1: Aerolíneas Cadena H. Sus capitanes Shende Yerter y Manuel Corta están listos para platicar hasta por los codos. Abrocha bien tu cinturón. Esto es Cagajo
2: Show. Hola, hola, ¿cómo estás? Es jueves, jueves 25 de julio y estamos en la cabina de Cadena H Radio en Cagajo Show. Yo soy Manuel Corta y estoy muy solito en cabina hoy, pero tengo a mi amiga Shendel Yerter, lejos, en una comunicación en celular. ¿Dónde anda Shendel?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo pues ando por acá lejos, estoy justamente en lo que es el pueblo de Jocotitlán, en el Estado de México. Está padrísimo por acá, Este es muy bonito el lugar y bueno, ando acá de, de camp.
2: ¿Cómo Oye, es, ¿Qué haces por allá? Cuéntame.
1: Pues la realidad es que estoy ayudando en un campamento en todo lo que es la parte de producción y materiales y demás, ya sabes, es un campamento padrísimo que se hace todos los años, que es de la escuela Burley.
2: Ay, right, padre. Eh, es un
1: campamento completamente en inglés. Entonces está, está padrísimo, la verdad. Entonces aquí andamos con los niños.
2: Así les hablas este, todo el tiempo de oh, yes sir, no sir, let's go to yeah. it. Yes.
1: Efe, en efecto, en efecto, así es todo el tiempo para darles de comer, para todo, 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 todo tiene que ser mi Ay, Entonces qué padrísimo. Está, la está padrísimo.
2: Oye, ¿ves que sí, te dije sí, que estaba sí, solito, solito, solito en cabina? Ajá, la realidad Yo sé que es que, estás que no. Sí, tengo una invitadaza Invitadaza en cabina que le voy a pedir que salude. Hola, Jessie. Hola chicos, mucho gusto <risa> Jessy nos ha escuchado todos los programas, que son tres, pero bueno Todos, saberlo. todos son increíbles <risa> Los he estado escuchando y además me encanta porque nos escriben en redes sociales Así como tú que nos estás escuchando puedes escribirnos Mis redes sociales son en Instagram, arroba Manu Corta Y en Facebook y en YouTube, Manuel Corta Tú Chanel, ¿cómo estás en redes sociales?
1: A mí me encuentras en cualquier red social como del Herter. Y bueno, ya sabes, ¿no? Que en nuestras redes sociales o nuestra página de Facebook del programa estamos como Cagajo Show. Entonces, en cualquiera de esas, por esos medios te puedes poner en contacto con nosotros.
2: También te quiero recordar que estamos subiendo el podcast del programa a mi canal de YouTube. Ahí también nos puedes escribir y podemos estar en comunicación más certera. Y no se te olvide visitar las redes de Cadena H Radio en Instagram y en Facebook. Oye, oye Cadena H Radio nos encuentras. ¿Qué pasa, Manu? Esta semana me pasó algo increíble y terrible a la vez. Mucha gente de nuestros radioescuchas no lo saben, pero yo soy el maquillista que está en la puesta del musical de Cats. Y me toca maquillar a muchas grisabelas y a Alems y de repente a otros gatitos. Bueno, pues ya salió el tráiler oficial de la película que se estrena en diciembre, Cats el Musical. ¿Lo pudiste ver?
1: Sí, sí pude ver el tráiler. Y pues bueno... Antes de yo darte mi opinión, quiero que tú como maquillista me digas que, qué piensas al respecto.
2: <risa> no me hagas eso. <risa> Mira, <risa> lo, los sets se ven espectaculares, pero hay un algo que no sé qué tanto está fuera como de la historia del musical. Porque la historia del musical pasa en un callejón, en un basurero. Los gatos se juntan de diferentes partes del mundo. Bueno o de la ciudad y se juntan una noche para elegir a un gato que es el que va a ir al Eden Sideral que es el cielo de los gatos entonces bueno los gatos van a, a estos lugares de, de diferentes rincones de la ciudad pero aquí los sets de la película se ve como un bar de leche y se ve como una casa y se ve como como que están en los interiores en vez de estar como en el exterior como es en la historia original no sé si esto vaya a ser porque cada gato va a contar su historia como en su espacio pero lo que se me hizo un poquito raro Es que la proporción de los gatos Y de las cosas Está demasiado grande No sé cómo se te hizo a ti
1: Es correcto, es correcto no, es correcto, yo lo sentí exactamente igual, o sea, para mí, vamos, a alguien le comenté, son gatos o ratones.
2: Sí, ¿verdad? <risa> no, parecen ratones.
1: De verdad, la proporción de las cosas parecen ratones, parecen, por ahí en el trailer hay una escena donde están en una cama, Ajá. y bueno, la cama se ve así enorme, enorme, y el gatito es del tamaño de un ratoncito, entonces,
2: inclusive eh, cuando no sea... sé, a mí Ajá. eso
1: de las proporciones también es algo que me brinco
2: cuando se abre una puerta pasan por una rendija como si fueran ratitas o sea, no, yo sé que los felinos son muy ágiles yeah. y que pasan por huecos muy pequeños pero aquí se ve se ven, inclusive en el bar de leche les quedan los bancos largos, largos, largos grandes, grandes, grandes y si tú te fijas, pues muchos gatitos y muchos perritos se pueden subir a las sillas y casi, casi les queda la cabeza en la mesa o sea, sentaditos podrían comer claro. ahí con nosotros, y aquí la proporción a mí se me hace muy extraño eso eso me parece muy extraño porque es una película sí con mucho presupuesto, y es una película a fin de cuentas, pues de Hollywood.
1: Claro, pero mira, todo todo habrá que ver qué es lo que realmente nos están eh, queriendo decir, y si realmente, eh, vamos, habrá que verla, ¿no? Habrá que verla, y bueno, ahorita salió el primer trailer, ya sabes que siempre van saliendo más cosas, entonces iremos viendo qué más nos proponen, pero ahora sí, Manuel, no te hagas, cuéntanos, el maquillaje.
2: Bueno, es que esa es otra cosa que a mí me pareció espantosísima porque ahora lo que hicieron fue que no hicieron nada de maquillaje ni de peluquería, sino que los hicieron con CGI que son efectos especiales pero las caras de los actores están demasiado grandes para la cara de los gatitos y además... ¡ay! además les dejaron la nariz humana entonces se ven muy extraños porque parecen como monitos parecen ratas, parecen monos, parecen changos no gatos, se ve el, sobre todo la grisabela que es Jennifer Hudson se ve tan extraña y sabes qué me pareció muy extraño también aparte de eso del maquillaje que cuando tú vas a ver Cats, tú estás esperando a ver cómo van a cantar Memory y desde el primer tráiler ya nos pusieron las partes más fuertes del Memory. Entonces uno ya no sabe cómo qué esperar cuando va a ir a verlas. Si ya, ya vi el clímax, ya vi lo más importante, pues qué me espera, ¿no?
1: Bueno, bueno, aunque te voy a decir una cosa, una duda que yo tuve con ese justamente con el tráiler y justamente con la canción de Grisabella, que yo recuerde, eh, corrígeme si me equivoco, Grisabella es la, la el, el gato más grande o la gata más antigua, ¿no?
2: Pues no, la gata, el eh, gato más correcto. antiguo es Gato que en este caso está representado Ajá. por Judy Dench, cosa que es muy ah, rara, okay, sí. <risa> también, porque Judy Dench no canta. Entonces, eh,
1: eh, y entonces, y entonces, este, creo que es Ian McKellen, ¿no? El otro que está. Entonces, ¿él qué va a ser?
2: El gato actor. El gato viejito, viejito, que es el, probablemente el que escogerían si no estuviera Grisabela. Grisabela es una gata okay. que se ve que fue muy guapa de joven y que tuvo mucho glamour. De hecho, en inglés le llaman la gata del glamour. Aquí le llaman la flor uh -huh. sensual, que es como una manera elegante uh -huh. de decirle prostituta, ¿no? <ríe> Entonces, es como la gata que uh -huh. se okay. fue, que se metió en todos los rincones, que se estuvo uh -huh. prostituyendo, que anduvo con todos los gatos uh -huh. y de repente está muy golpeada por la vida se ve que pasó, pues no sé la historia de cada quien en su cabeza, ¿no? pero se ve que pasó probablemente por problemas de alcohol por problemas como de adicciones muy fuertes está sucia, está maltratada
1: pero se supone que es una gata mayor, ¿no? O sea, como tú me lo acabas de decir, en su juventud fue así. Y yo a la actriz que vi que pusieron de Grisabela no la veo como que sea una actriz que en su juventud... O sea, vamos, esta actriz todavía está en su, en su juventud. Vamos, está en plenitud. No es Judy Dench. Yo pensaría que Grisabella sería Judy Dench.
2: Lo que pasa aquí... Lo que pasa con Grisabela es que no habla de una edad en específico, sino que habla de su ayer... Entonces su pasado y su ayer puede ser Mucho tiempo atrás o puede ser Hace muy poco, porque en realidad de lo que te habla La grisabela... No, sí, o sea, en realidad de lo que te habla es de, de lo golpeada y maltratada que está por la vida Entonces, en efecto Antes la tendencia en Broadway era hacerlas Las más mayores, ahora la tendencia Es poner grisabelas más jóvenes que se han Descarrilado. Yo no creo que esté mal Poner una grisabela joven No creo que tenga edad el personaje Lo que sí es que Ella, o sea, parece que que le hizo popó un pájaro encima Como quedó con ese maquillaje Y mucha gente dice que también es un tema Del color de la piel y eso Pero no, porque en Broadway Ha habido muchas grisabelas negras Muy fregonas Pero el maquillaje Bueno, el efecto en CGI que le pusieron Está espantoso
1: Sí, la verdad es que creo que creo que todo el asunto es parte de los efectos del CGI más bien, y bueno o sea, qué miedo, qué miedo vamos a ver cómo está eh, la verdad, o sea, sí me dan muchas ganas pero al mismo tiempo también está como ¡ah, qué nervio!
2: ¿Qué va a pasar aquí?
1: <risa> ¡Qué nervio! ¿Qué habrán hecho?
2: Ahora yo te quiero contar una anécdota exacto Yo no sé si tú lo sabes, pero la anécdota? primera vez que estrenó Cats, Judy Dench iba a ser Grisabella y entonces Grisabella, okay. ella la estaban preparando y está ensayando y todo. Y había una cover por ahí Ajá. que se llamaba Ellen Page. Y entonces, okay. una semana antes del estreno, se rompió la pierna Judy Dench y le dijeron que no podía estrenar. Entonces subieron a la cover, estuvieron con la decisión así de qué vamos a hacer, vamos a cancelar o subimos a la suplente o no sé qué. Y bueno, al final decidieron ya no cancelar y subir a la suplente, que era Ellen Page. Y Ellen Page lo hizo Tan bien que a partir del día del estreno se quedó con la titularidad del personaje Y a lo largo de toda su carrera que ha hecho personajes como Evita Y como muchos otros muy icónicos también Cada vez que canta en vivo la gente le pide que cante a Grisabela Porque su interpretación, si la quieren buscar en internet las recomiendo que la busquen De hecho hay un video que es muy clásico de los noventas y de los 2000 s En el que... Ella hace a Grisabella. les recomiendo mucho que la busquen y que vean su trabajo, a ver qué opinas. ¿Tú la has visto? Sí,
1: sí, la verdad es muy buena, sí, sí la he visto, la he visto de hecho justamente en los videos, con videos de cantando eh, eh, esta canción y bueno, qué maravilla qué maravilla, es. de verdad búsquenla, búsquenla y se van a encantar y bueno, ya, ya estaremos viendo que nos que nos separa el destino
2: con Kat. Ay, con esa Grisabela ¿No? y ese esa apuesta que por lo visto va a ser como muy diferente a lo que tenemos en mente. Como tú me decías la vez pasada con Maléfica, para poder ir a disfrutar la película tenemos que sacarnos la idea que tenemos y ver qué nos propone. La idea. Y ya decidir si nos gusta o no pero definitivamente yo como maquillista te diría que yo si sí hubiera buscado hubiera optado por un maquillaje mucho más bonito sí,
1: sí, sí, creo que... Sí me gusta mucho la, la propuesta de la puesta en escena en cuanto a maquillaje, peluquería y todas estas cosas, pero bueno, vamos a ver qué este, que nos trae la nueva tecnología, ¿no?
2: Bueno, Jen, ¿qué te ya, parece que ya, nos ya. presentas una cancioncita y nos vamos a un cortecito?
1: Va, me encanta la idea, Manu, ¿qué te parece si en este siguiente cortecito escuchamos la canción Bang Bang de Pearl?
2: Vamos a un cortecito <risa> Estás en Cadena H Radio Y esto es Cagajo Show Quédate con nosotros Estás escuchando Cagajo Show
0: Cadena H La radio que une
2: Ya estamos de regreso Esto es Cagajo Show
1: pues qué tal Manuel, ya estamos de regreso, qué buena canción, me gustó mucho, oye, cuéntame de dónde salió esta
2: canción. Bueno, yo, yo tengo muchos recuerdos de esta canción porque en, no me, no me acuerdo si era TNT o History Channel, hace como una o dos años salió un, una serie de Bonnie y Clyde. Que eran, pues, dos delincuentes muy famosos, ¿no? Entonces, con esta canción era con los que los promocionaban y de ahí yo me la aprendí. Pero esta versión que escuchamos es como una mucho más lenta, porque yo, como que he escuchado una de remix, así como más. Tucu, 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 tucu. Pero está, está muy buena la canción. Sí, estuvo
1: padrísima, ¿no? Muy buena lección, muy buena lección del día de hoy. Pero bueno. Oye, Oye me, ¿sabes cuéntame, quién la eligió? Otra cosa.
2: ¿Sabes quién eligió la canción? ¿Quién la eligió? Claudia Dánale, Blancas, que está en los controles, y nuestro productor Iván Megón, a quienes mandamos un saludo el día de hoy. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, hola, chicos, qué gusto. Oigan, qué buenas canciones escogen en cabina, ¿eh? Se me hace que los vamos a dejar escoger a ustedes más seguido.
2: Dicen que sí. Oye, entonces, venga, okay. me ibas a preguntar algo.
1: Sí, te iba a preguntar, o sea, que, que si viste, así como salió este tráiler de, de Cats, eh, me parece ser, y no sé si viste o sabes tú acerca algo de esto, que en Broadway se estrena el musical de Mulan, Hush, que alguna vez fue, vamos, una producción de Hollywood maravillosa con Nicole Kidman y Evan McGregor, entonces ahora, eh, en esta ocasión, pues sucede al revés, ¿no? Primero estuvo, fue película y ahora eh, ya le hicieron pues, un musical. Entonces, ¿qué, qué ¿pudiste ver algo de esto?
2: ¿Viste algo ¿O, o solo yo estoy loca? No, sí, vi algunas imágenes, vi algunos, pero no he visto videos tal cual pero lo que he visto se no. ve como muy impresionante, muy fiel a la película.
1: Sí, 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 está padrísimo. O sea, yo las imágenes que vi también dije, "Wow, qué maravilla, me encantaría poder estar ahí." Y este, y bueno, creo que esperemos que en algún punto de la historia tengamos por ahí videitos o cosas así como suben de todo para ver
2: qué tal. Hay otra producción que también, también se acaba de estrenar en Broadway que es Beetlejuice. Y tengo unos amigos a quienes quiero mandar un saludo muy fuerte que son Alex y Fred, que fueron hace muy poco a ver el estreno de Beetlejuice. Dicen que está espectacular. Dicen que es de lo mejor que se ha visto en Broadway en los últimos años y fue, me, me fascinaría que tuviéramos la oportunidad de que viniera a México. ¿Has visto los videos de la producción de, de teatro que han subido?
1: Sí, 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 he podido ver algunos videos. Me parece que esa no lleva tan poquito tiempo, ¿no? O sea, según yo ya lleva como medio añito o algo así de que se estrenó videos, ¿no? De que, que se estrenó, estrenó lleva como tres
2: meses. Ajá, Como tres ajá, meses máximo. Ajá. Pero es nueva, sí, nueva, sí, sí, nueva. Pero tiene muchos... Sí, claro, muchos. O sea, digo, Muchos guiños a la película original, tienen la parte de las manos okay. que salen de los platos y los jalan a la a la, a la mesa, la parte del... The sun comes and we won't go home. Entonces la, la, la estética visual es muy Tim Burton. La verdad muero de ganas de verla. Sí
1: sí sí yo también. Fíjate que estos dos son dos de los musicales que si yo pudiera ya estaría ya la siguiente semana eh, eh, viéndolos no o sea está padre están padrísimos se ven padrísimos. Si alguien tiene la oportunidad de darse una vuelta por allá vayan y pues ya unos cuentan nos contarán en nuestras redes sociales cómo ¿Qué, qué tal les fue y qué tal, si les gustó
2: o no. O si tú quieres patrocinarnos un viaje a Nueva York para ir a ver estas producciones <risa> y que podamos hablar aquí de ellas en el programa, contáctate con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos buscando patrocinadores también. <risa> ya, hay que, abrir, hay que abrir un Patreon, o hay que abrir una cosa así para que nos empiecen a dejar nuestros amigos y en hoy vamos a empezar a ir a esos grandes eventos, amiga.
1: Exacto, me, me, me encanta la idea y así, o sea, que nos patrocinen entre ellos mismos. <risa> vamos a hacer... Vamos a hacer como como estos equipos de fútbol que son este... Que los dueños son las, la misma gente del, del lugar, como Green Bay, por ejemplo, que los dueños son... Así seremos nosotros, seremos... O sea, que el pueblo sea nuestro dueño y que nos... Este, que, nos pague. que nos
2: viajen por el mundo para conocer a todos nuestros dueños también.
1: Exacto, para que podamos hacer el programa.
2: Oye, hablando de viajar, fíjate que no sé si has visto en redes sociales, pero... Está la exposición de Guillermo del Toro en casa con mis monstruos. La cosa es que ahora, a diferencia de lo que han hecho en, con otras exposiciones como la de Tim Burton o así, no la trajeron a la ciudad de México. Está en la ciudad de Guadalajara y nosotros tenemos que ir para allá para poderla ver. Entonces, bueno, las cosas están así. Está tan, 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 tan popular la expo que... Hay que reservar los boletos con mucha anticipación Hay que comprarlos en línea Y de hecho si quieres ir hay, hay un día que se hace gratis Que es el lunes El lunes puedes ir a comprar tus boletos O sea, hay como una página Donde hacen muchas dinámicas y muchas rifas Y cosas así Y así es como las puedes contactar Ay, miren, ya se nos desconectó Chanel A ver si ahí está Jessica la puede conectar Porque nos está sonando una cosa muy extraña Entonces está Guillermo del Toro En Guadalajara Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Guadalajara Les recomiendo que vayan para allá Les recomiendo que vean esta exposición Que se ve maravillosa Y yo si tengo oportunidad Voy a ir, voy a voy a ver si puedo grabar Porque está prohibido meter cámaras Y meter cosas así Entonces voy a ver si puedo meterme con mi cámara a Grabar un poco de la expo Y traérselas para ustedes Pero claro, si pueden darse una vuelta para Guadalajara Es una gran oportunidad Va a estar hasta finales de octubre Principios de noviembre y no va a venir a la Ciudad de México entonces es importante que ustedes vayan a verla allá ¿Qué opinas de eso, Jessie?
0: Deberíamos ir, Manu, yo voy contigo, llévame Por favor, <ríe> en verdad desde que supe que venía me urge ir porque yo amo a Guillermo de Toro, en verdad es lo amo completamente
2: ¿Y cuál crees la razón por la que se haya ido a Guadalajara en vez de a la Ciudad de México?
0: No Creo que lo es porque
2: sé. es de allá él
0: Yo quiero suponer que sí, de por sí Guillermo siempre ha sido como muy mexicano no Todo el tiempo reconoce, sabe perfectamente de dónde viene Y todo el tiempo está tratando de ayudar a su gente Y eso es increíble, supongo que también es como una manera de darle eh, la protagonismo a su ciudad donde él creció donde a lo mejor se le ocurrieron muchísimo de sus monstruos que me encantan. O sea, yo te voy a contar, tengo una experiencia muy especial con Yermo eh, No sé si han tenido la oportunidad de leer la trilogía de la oscuridad. Yo eh, leí los tres libros, están increíbles. Yo no, muero por leerlos. Yo los tengo, tengo unas
2: ganas de leer esos libros. Los
0: tengo más Están te gordos, ¿no? Están. como cuántas inmensos. páginas tienen? Cada libro de tener como 500 páginas, más o menos.
2: Bueno, no es tan grande tampoco no. como Juego de Tronos, que tiene mil. No,
0: pero está increíble. La verdad, los libros atrapan a las dos páginas. Yo, eh, mi papá lo consiguió, uno de sus alumnos se lo regaló y leyó el primer libro de mi papá. Así como se lo echó en una o dos semanas y me dijo, serio? léelo, está bueno. Y yo así de, ah, pues sí lo leo, no tengo tiempo. Empecé a leerlo, no, o sea, me acabé el libro en tres días. O sea, en verdad está increíble. Y sobre todo me encantó la manera como maneja el terror. Amé ese libro, yo estaba leyendo en mi cocina y solita a obscuras y de repente suena el teléfono y yo gritaba, o sea, y brincaba, Yo como, no quiero salir de la casa. En verdad, están increíbles, léanlos si pueden, están maravillosos. También sacaron una serie, no sé si la conoces, que se llama The Strain.
2: No. Um,
0: no la he terminado de ver. ¿Está en Netflix? No, es de Fox. Ah. sí. Está, no la he terminado yo de ver, me quedé en la temporada 2 Cambió la historia, Guillermo, no es eh, la historia que te narra en los libros tiene O sea, diferentes es, es la tipos. serie
2: basada en los libros
0: Exactamente, exactamente, así es como funciona También está increíble y los efectos me encantan Los, los vampiros se ven maravillosos porque no Oye, son ¿y la trilogía robos. cierra
2: o la trilogía queda como abierta que haya más libros?
0: No, la trilogía cierra Sí, cierra perfectamente Está muy bonita, muy, muy padre. Sobre todo me gusta que las maldiciones de Guillermo siempre terminan. No son como de. Sigue el monstruo y sigue el monstruo y sigue el monstruo, ¿no? Como Chucky, por ejemplo. O sea, no. Esto que estamos se en Chucky 25 sí, y ya, sigue estando ya, ya.
2: vigente Chucky.
0: Y más Chucky, pero ya no es el mismo. Este Chucky ya se ve diferente. Está
2: horrible. Está
0: horrible. Ya vi las últimas tres películas, amigos. No las vean.
2: Yo quisiera no, no, no. verlas porque Pues tiene como un algo clásico Pero con Chucky me pasa que cuando yo lo recuerdo Cuando yo recuerdo, cuando yo veo a Chucky Viejo, es un monito como un Popetcito así de
0: que voy a matar,
2: que no me da nada de miedo Yo supongo que en la época eran muy impresionantes los efectos Pero ahora yo me esperaba un muñeco diabólico Verdaderamente Mejor. diabólico claro. Y creo que está peor está Que el de los 80
0: sí, no eh, Nosotros también amamos las películas de Chucky Las, las originales, vamos Las que empezaron con todo y sí, están increíbles, ¿no? Ya cuando empiezan con la novia de Chucky y el hijo de Chucky Empezaron a perderme, ya fue así como, de, ya por favor ¿No? Y estas últimas que sacaron eh, Nosotros la vimos porque mi mamá Es como de, no, quiero ver a Chucky Porque pues Chucky, ¿no? Y nosotros así como de, no mamá Es que no está padre, mi mamá, hay que verla porque nunca quiere nada conmigo A entonces,
2: diferencia de tu mamá, mi mamá no la quiere ver conmigo
0: No, entonces ya nos sentamos todos porque somos obedientes A nuestra madre, nos sentamos a verla Y no, o sea, mi hermano y yo era como, es en serio El muñeco está horrible Las muertes están horribles, la historia está Horrible, o sea, es como de, ¿qué es esto?
2: Hay una escena que está una señora Grande en su casa y que le está correteando A Chucky, sí. es muy chistosa Y luego así como que se encierra en la tina En la señora, en el baño, ya grita sé.
0: Ni siquiera se ve bonito cómo camina Chucky, mi mamá no. le encanta cómo caminaba el muñequito original, o sea, es como Y los niños, cuando mi mamá ve un recién nacido a Empezar a caminar, bueno, ya un niño empezando a dar sus primeros Pasos, es como, camina como
2: Chucky
0: Y es como de, ay, qué bonito, ¿no? Pero ya este se ve mal, o sea, en verdad No, no lo vean, ¿no?
2: Ya vamos no a verlo yo, yo quiero ir a ver la película pero la verdad es que no promete mucho pero regresando a Guillermo del Toro, no se les olvide que hasta finales de octubre va a estar la exposición en Guadalajara si tienen la oportunidad de volar hacia allá y conocer esta expo eh, parece que es una cosa un evento único, de hecho mucha gente que vio la exposición de Tim Burton aquí en México dijo que era una cosa que fue imperdible yo desgraciadamente no pude ir, pero Guillermo allá, la, la manera en que la hicieron, las imágenes como se ven, parece que es una experiencia de vida, si tienen la oportunidad de ir a Guadalajara Vayan para allá. Y nuestros amigos de allá, cuéntenos qué tal está la expo de Guillermo del Toro, que está en Guadalajara y se llama En casa con mis monstruos. Y bueno, vamos a ir a escuchar ahora una canción, Jessie, sí, a ver si podemos reconectar con Shendel. Esta canción es de Cindy Lauper y se llama Girls Just Wanna Have Fun, que es de mis canciones favoritas porque me pone me pone a bailar y me pone así como, como en todo mood feliz. Espero que los ponga en mood feliz a todos ustedes también, para que se pasen muy bien. ¿Has visto el video alguna vez?
0: Claro, está increíble. Me encanta lo... cómo entra todos al cuarto. Es una gran
2: actriz porque tiene como que al papá eh, que la regaña y los papás no hacen la mímica de la canción. Pues sí, así. está increíble. Y luego la mamá también, y luego el papá regaña a la mamá y al final, pues llega ella con toda su fiesta de chicas y chicos y se meten a su recámara.
0: Que no puedo creer cómo ocupó tanta gente en ese cuarto, caray. Los está papás increíble. se asoman por la mirilla
2: y el papá se asoma así como por la mirilla y la ve así coqueteando con los muchachos. Que la verdad es un video muy rosa. Es un Video muy bonito De la época de los ochentas Que la semana pasada estuvimos hablando de Stranger Things y de los ochentas Pero si tú te pones a analizar Pues si sí tiene como una temática Mucho más profunda Vamos a escuchar Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper
1: Pausa para hacer lo que quieras Regresamos a Cagajo Show
0: Cadena H la radio que une.
2: Ya estamos de regreso. Esto es Cagajo Show. Estamos de regreso en la cabina de Cadena H Radio. Estamos en Cagajo Show. Parece que ya recuperamos la conexión con Shendel. Shendel, ¿estás ahí? Estoy
1: aquí, estoy aquí. ¿Me escuchan?
2: Sí, por fin te escuchamos, amiga. ¿Qué pasó? Te nos fuiste horrible.
1: Pues de repente ya sabes estas cosas del internet y seguramente se ha de haber perdido la conexión.
2: Oye, que esta, fíjate que en lo que te fuiste y te tratábamos de encontrar, estábamos uh -huh. hablando de Guillermo del Toro y de cómo su expo en Casa con Mis Monstruos está en Guadalajara. Entonces uh, pues, Sí, y, y,
1: y algo comentaste, ¿no? De que igual y si podías te ibas a ir hacia, hacia allá para ver el... este.
2: Es mi intención, a mí. ¿no? Esa es mi intención, pero la verdad es que no sabemos si lo vamos a poder hacer. Pero a mí me encantaría. Oye, ¿y qué más? Pues fíjate que eh, me ibas a hablar de un tema muy especial esta semana.
1: Esta semana íbamos a platicar un poco acerca de eh, todo este asunto del fin del mundo. ¿Te acuerdas de...? de... Vamos... Hace poquito creo que hubo todo un escándalo porque venía un meteorito y nos iba a caer y se iba a estrellar contra la Tierra y no sé qué. Y, y bueno, ya sabrán, ¿no? El escándalo en redes sociales es impresionante y, y bueno, o sea, a mí honestamente lo único que sucedió fue que leí esto, me dio muchísima risa y dije, bueno, un fin del mundo más eh, eh, que me tocara pasar, ¿no? Porque... Eh, creo que en lo que llevamos eh, de vida que como ya les habíamos comentado hace son tiempo, unos poquitos, son poquitos años, años
2: poquitos sí. poquitos
1: años ya nos han tocado varios fines del mundo no entonces o este digo según yo recuerdo ya van varios
2: Sí, de hecho es algo que creo que pasa cíclicamente, nosotros tenemos memoria desde el 2000 aproximadamente para acá, un poquito antes a lo mejor, pero es algo que cíclicamente hacemos como humanidad porque pues a fin de cuentas son cosas desconocidas y son cosas que, que sí podrían pasarnos, en cualquier momento podría, o sea la naturaleza es algo mucho más grande que nosotros, eh, somos seres muy pequeños en el planeta y es algo que en cualquier momento podría pasar, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo igual que yo, amiga? <risa> bueno, somos seres pequeños, somos seres infinitamente pequeños comparado con la grandeza de la naturaleza. Y si nos vamos a un plano mucho más grande ya, tipo galaxia, interplanetario, cosmos entero, o sea, imagínate lo pequeños que somos, que la Tierra es un puntito de polvo comparado con, con toda la galaxia, ¿no? Entonces este miedo de que cualquier día pueda caer un asteroide y, y nos, nos extinga como a los dinosaurios en su época o que el planeta choque con otro planeta y se rompan en mil pedazos o que simplemente el centro de la tierra se caliente de más como está pasando y se haga un movedero de placas otra vez y los, todos los volcanes se vuelvan a activar es algo, es algo que realmente puede pasar no más que los seres humanos tenemos un mecanismo de defensa en el que nosotros tratamos de ver las cosas, o sea, como en un segundo plano. Son cosas que sabemos que pueden pasar, inclusive sabemos que cualquier día puede ser nuestro último día en la Tierra, pero lo pasamos como a una parte trasera y nosotros vivimos en arcoíris y felicidad. No crees así, Jessica.
0: Claro, sobre todo creo que también tenemos esta barrera de burlarnos de lo que pasa, ¿no? O sea, internet se llenó de memes en tres segundos, así de, no, pues ya me voy a llevar el carajo, pues ni modo, ¿no? A ver si mi crush me pela antes de que me muera. O sea, esas cosas pasan, pero sobre todo también creo que tenemos miedo y también nos da fascinación saber qué es lo que puede pasar con nosotros. Es como un tema que está ahí el fin del mundo y es algo que te atrapa. Dices, ay, ¿cómo nos iremos a morir, no? A lo mejor ni siquiera nos toca a nosotros, a lo mejor sí. A lo mejor, como dices, pasa en un segundo y a lo mejor es una realidad muchísimo más cruel. Lo cierto es que creo que nos vamos a extinguir solitos porque si sí le estamos dando en la torre al planeta,
2: digo, eso es cierto. No, y a fin de cuentas, el planeta en cualquier momento va a decir: estos ya ya me estorban. O la gente que cree en razas extraterrestres que vinieron y nos pusieron aquí, o sea, va a llegar un momento en que van a decir: ustedes de plano no, o nosotros mismos también vamos a terminar peleando por agua, por alimento, por espacio, porque estamos sobrepoblando. El planeta a un ritmo impresionante. La cantidad de basura que estamos llenando, océanos, mares, todo, este, los continentes. Va a llegar un momento en que no van a caber. Claro. Entonces, nosotros mismos parece que estamos buscando nuestra extinción por momentos, ¿no? Pero a todo esto, yo recuerdo cuando estaba en el 2000. En el 2000 se decía muy fuerte que íbamos a. A acabarse el mundo, que las computadoras. Yo estaba bien chavillo. Estaba por ahí de la prepa, yo creo. Empezando la preparatoria, o. Sí, terminando la secundaria o empezando la preparatoria. Y, y se decía que todo lo que ya había, porque ya todos éramos seres muy tecnológicos, ya sabíamos las computadoras ¿no? ya teníamos internet y se decía que en el 2000 todos los relojes se, se iban a parar que porque todas las computadoras estaban programadas hasta el 2000, entonces el rumor que recorría era que todos iba a parar, que nos íbamos a quedar sin tecnología, porque se iban a descomponer refrigeradores, satélites internet, computadoras, lavadoras. o sea, todo el coche ya no iba a prender, entonces cuando fue el año nuevo del 2000, yo me acuerdo que estaba con unos amigos en la casa, y era literal un terrorcito de que eso fuera a pasar y de que nos fuéramos a quedar como en la época de las cavernas porque todo lo tecnológico no iba a funcionar. Entonces, eh, cuando llegó y pues ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dices, en cualquier momento eh, nos vamos a quedar en la oscuridad, ¿no? Y, y no, resultó que al final pues ya se dio el año nuevo, feliz año nuevo, viva, viva, y no pasó nada. Pero recuerdo ese sentimiento de sentir que estaba cerca. Y no había pasado mucho del 2000 cuando después los mayas
0: ah, sí, con claro. el
2: 2012 habían dicho que se nos iba a acabar el mundo. Y otra vez, todo, y todos decían que lo que pasó era que era un error de cálculo. Ah. Que los que creíamos que se iba a acabar el, el mundo en el 2000 es que con los años no sé qué nos y las medidas, nos equivocamos y que la verdadera medida era eso y que lo habían predicho los mayas y todo pero últimamente hubo una en internet que decía de un de un asteroide ¿cierto?
0: Sí, claro mira, yo te fallo en la del 2000, estaba muy baby, no, <risa> no me acuerdo de absolutamente nada de eso. ¿Cuántos años
2: tenías en el 2017 Tenía
0: cuatro años, cuatro añitos ahí bien bonita yo, evidentemente me dormí antes de que llegara el año nuevo entonces no no tengo recuerdo de nada de eso, pero sí viví el 2000 2012,
2: digo, estaba en sexto, en secundaria, una
0: cosa así. Shendel, ¿estás ahí? Estoy aquí, Manuel Corte. Estoy
2: aquí. Shendel, <risa> bienvenida. Oye, estamos <risa> hablando de cómo cada quien vivió nuestras experiencias. Yo le contaba que en el 2000 decían que todos los relojes y los celulares y todo iban a llegar al cero y entonces ya no iban a poder como reiniciarse y nos íbamos a quedar como en la oscuridad. ¿Cómo viviste tú el 2000?
1: Yo me acuerdo que, ay, no sé, hubo tantísimas cosas en esa época, ¿no? Que si, eh, que si, exactamente lo de los celulares, que si ya no íbamos a, ya no iba a funcionar más, que entonces a partir de ahí iba a ser el, el comienzo del apocalipsis. Sí. ¿Te
2: acuerdas que decían bueno, que los satélites no iban a funcionar tampoco, ya no iba a haber televisión, el, ya no iba a haber. Exacto. Nada.
1: Que ya no iba a haber nada, que nos íbamos a quedar en la completa oscuridad, yo me acuerdo que se decía mucho eso, y la verdad es que creo que también es el primer fin del mundo que yo recuerdo que me haya tocado, ¿no? O sea, bueno, así tal, con tal cual como fin del mundo... Creo que fue el primero que me
2: tocó, ¿no? El suceso anterior creo que fue el terremoto del 85, que fue algo muy fuerte, pero no fue tal cual el fin del mundo. Fue simplemente una desgracia natural como muy grande que vivimos, pero... Y,
1: y, y que además fue una desgracia que nos tocó solo vivir en la Ciudad de México, ¿no? O sea, bueno, sí. en México. Y eh, esto del fin del mundo creo que es algo que viene desde hace mucho con este asunto de las profecías y Nostradamus y, y cuántos otros más que han dejado sus profecías. Los mayas. Sí, hablando acerca, ajá, los mayas que nos tocó en el 2012, ¿no? Creo que sí fueron los mayas en el 2012, se nos sí. acababa también ya el, el mundo para esa época y todo iba a, este, eh, y nos íbamos a morir y a partir de esa fecha nos quedaban bien poquitos días y no sé qué, y bueno, o sea se han especulado mil y un cosas y motivos del por qué podríamos este quedarnos sin, <ríe> sin,
2: sin, sin, sin nada, nada ¿no? en las cavernas sí 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 oye Shendel o sea, fíjate que oye. tenemos que ir a hacer un corte porque te perdiste tú la mitad del, del bloque <ríe> <ríe> pero ahorita vamos a ir a escuchar una canción que cuál es Shendel
1: es la canción número 3 Que se de llama este día, Que <risa> se llama así que, la, que, que bueno, espero que ya lleven esas Porque como hemos estado entrando y saliendo sí. Pero te, te voy a decir una cosa Está padrísimo transmitir desde acá Ya comentamos regresando Pero qué te parece si nos vamos a escuchar Mil pasos Que es de Soha
2: Perfecto, vamos a escuchar esta canción Y volvemos a Cadena H Radio Esto es Cagajo Show <música>
1: Pausa para hacer lo que quieras regresamos a Cagajo Show
0: Cadena H la radio que une
2: ya estamos de regreso esto es Cagajo Show Ya estamos de regreso en nuestro último bloque en Cadena H. Estamos en Cagajo Show. Shendel, ¿estás ahí?
1: Aquí estoy, aquí estoy, Manu.
2: Ay, qué alegría. ¿Jessica, estás aquí?
1: Sí, aquí estoy,
0: Manu, aquí estoy.
2: Es que, ¿saben qué nos pasó? Como en el 2002, en el 2000, que decían que nos íbamos a quedar en las cavernas y en la oscuridad. Así de repente nos quedamos aquí. Se nos cayó el internet, nos quedamos sin conexión, sin luz, sin WhatsApp, sin. Y qué horrible es cuando nos pasa eso en esta época.
1: Eso, eso te eso nos pasa por estar hablando del fin del mundo, más corta.
2: Es el fin de la telecomunicación. Es,
1: es, el, es el fin de la telecomunicación
2: en nuestro programa. Oye, fíjate que hablando de todo este tema... Hay muchas películas que se han hecho al respecto y yo vi varias esta semana y quisiera comentarlas y quisiera saber también si ustedes han visto algunas, cuáles han visto, cuáles les han gustado y cuáles no.
1: Venga, venga, mano, cuéntanos qué has visto.
2: Bueno, la primera que vi fue 2012, que la verdad no me encanta del todo, porque sí está muy catastrófica el asunto. Ahí lo que pasa es que se calienta el mundo, se supone que se calienta el, el, ¿El núcleo, núcleo, entonces las capas se empiezan a mover, pero es como... Llega un punto en que dices, es too much O sea, ya los últimos 30 minutos de película yo ya los hubiera quitado Porque se, el chiste es que hacen como unas arcas Para salvar especies y salvar a la humanidad y no sé qué Pero ya, o sea, los últimos 30 minutos es así de Ya por favor, que ya se acabe porque ya no puedo con esta angustia
1: ¿Pero, pero cómo se llama la película?
2: 2012, tal cual
1: Ah, ok, ok
2: Y ese nada más es calentamiento global Bzzz.
1: <risa> y ya, que el calentamiento global, bueno, nos alcanza, pero no nos, este, to todavía no
2: <risa> Afortunadamente, porque cualquier día de esto
1: nos pasa, mira sí, bueno que por ahí siguen diciendo que eh, aunque eh, dicen no que supuestamente aunque hagamos lo que hagamos ya a partir de ahora ya de todos modos nos va a alcanzar en algún momento, ¿no?
2: Pues sí, y es que también como seres humanos, que es lo que estábamos comentando Jessy y yo, no aprendemos, no aprendemos que tenemos que hacer un cambio radical hay Ajá. otra película que yo vi que se llama Impacto Profundo, que es de un meteorito que cae, que tal cual como los dinosaurios casi casi nos va a acabar Ajá. Usted, hay otra que vi, pero no me acuerdo exactamente el nombre, ¿tú cuáles viste Shendel
1: eh, híjole, Manu, la verdad es que eso de andar acá, pero te voy a decir, no me acuerdo de las películas. Para ver si me echan la mano ahí en cabina con los nombres. Ajá. Eh, hay una película que eh, eh, creo que eh, no se llama 2000, no, no es 2012, o a lo mejor sí es la misma, Manu, pero es una donde hasta termina todo cubierto así de nieve.
2: Ah, y... esa es la segunda que vi, ya me acordé. Ajá. Se llama El Día Después de Mañana, que de hecho eso, sale eh... Jake Gyllenhaal Exacto, dale, dale, dale. papi, Jay Ay, Jay él Sale muy bebé.
0: No, era una bebé, ah. pero.
2: Sí, eh, esa película sí era... me parece muy buena. Sí, La temática, sí, sí, es... todo me parece muy buena. Sí,
1: es, es una película de acción sí. bastante interesante. Y sí, esa, esa es un, creo que es una de las que me ha tocado ver del cine.
2: Y de hecho lo que más me gusta de esa película es que a fin de cuentas se congela como el polo superior de la tierra y entonces tienen que bajar a México los gringos y claro, piden asilo claro, me encanta. Hacen una negociación con los gringos, los gringos nos perdonan la deuda para venirse a vivir aquí Pero
0: no solo es nuestra deuda, es la deuda de toda Latinoamérica De
2: toda Latinoamérica O sea, yo
0: amo esa película por esa frase, o sea, es como el boom Sí, además
2: hay, hay algo fuera ya de todo esto Lo que a mí me parece Es que en realidad Los seres humanos no tenemos fronteras Las fronteras son imaginarias Entonces wow. Todo lo que nos inventamos de, que de un país, de otro país Todas esas fronteras son líneas que nosotros Nos hemos inventado porque todos somos seres humanos Todos somos de la misma raza Y va a llegar un punto yo creo en la evolución En que vamos a entender esto y vamos a dejarnos de pelear Por un territorio y vamos a tratar de construir Un mundo como humanidad tal cual
1: pues mira, Manu, esperemos que llegue ese día realmente, porque el día que llegue entonces vamos a estar del otro lado para hacer todos estos cambios que dicen que no podemos hacer, ¿no? O que ya, aunque los hagamos ahorita, no funcionan, ¿no? Demás, creo que no, creo que todavía estamos a tiempo, pero este, pero bueno, como dices, todo es cosa de que realmente todos tomemos conciencia y empecemos a hacer ese tipo de
2: cambios, ¿no? De hecho, Pero si bueno. tú te fijas todas estas películas apocalípticas, están los de los desastres naturales, los Ajá. de los meteoritos como los, los dinosaurios que se extinguieron, y la Exacto. tercera parte es como la parte extraterrestre, que llegan los extraterrestres que nos pusieron en este planeta y nos dicen, mijitos, ya se pasaron, ya no van a estar aquí, y ese tipo de películas son como Día de la Independencia, como El Quinto Elemento, que es justamente de, de eso de lo que hablan. Hay una película
1: divertidísima de ¿sabes? Que se llama Mars Attack.
2: ¡Esa no la he visto! Es, es, y no creo, creo ves, que es de Tim es Burton. Es
1: esa película. Es viequísima esa película, bueno, al cortar. Y hace, a mí me da mucha risa porque salen los marcianitos así con sus cabezotas adentro de, de unas este, bolas de cristal así enormes con cerebrotes. Y, o sea, es la, pero obviamente es una película que está hecha. Eh, de una manera divertida te las ríes la mitad de la película pero fin no cuentas habla de lo mismo no o sea los marcianos llegaron y
2: los marcianos muy llegaron
1: chica, ya exacto.
2: Y, <risa> y llegaron de una muy bailando chica y
1: divertida empiezan a acabar con toda la humanidad no entonces, este, explotamos muy padre en esa película, ¿no? Hacemos boom, así,
2: bien divertido. De hecho, hay algo que yo quisiera comentarte también, que sí hay soluciones, sí hay como formas de mejorar eh, nuestro planeta y hacer algo por, lo, por, por el lugar donde estamos viviendo hoy, que es, hay una, una doctora que se llama Morgan, que descubrió que hay bacteria que puede comerse el plástico. Esta es una okay. solución para que nosotros encontremos el, el, uno de los problemas más grandes que tenemos con la basura es que el plástico no se degrada, el plástico por más que pase, o sea, pueden pasar 500 años o 1000 años para que se degrade una, un pedazo de plástico y como humanidad estamos produciendo tanto plástico que no estamos pudiéndolo desechar, entonces esta, esta doctora, de hecho hay una TED Talk que si la pueden buscar en internet, está en inglés que se llama This Bacteria Eat Plastic, les recomiendo que la escuchen porque este tipo de cosas y este tipo de ideas, creo que si nosotros empezamos a apoyar estos proyectos, podemos empezar a hacer un cambio, más allá que reciclar. O sea, reciclar en tu casa es el primer paso, pero el segundo paso es ya empezar a apoyar estos estas grandes ideas que están empezando a hacer un cambio real, no un cambio imaginario claro. como el que nomás dicen que va a pasar y dicen que va a pasar y no pasa. Y no
1: pasa, exacto. Sí, sí. Oye, mano, está súper interesante eso, lo voy a buscar, fíjate que no, no había escuchado de ellos, o sea, sabía que habían estado haciendo investigaciones, pero no que ya había alguien que había encontrado acerca de una bacteria, así es de que, pues lo voy a buscar y ya te contaré a ver qué de esto. Y pero,
2: de hecho oye, también mano, están empezando a ver campañas, como ajá. de refrescos, hay un refresco verde, que acaba de sacar una campaña, que sacaron una botella con puras cosas recicladas, y están juntando a muchos youtubers a... a a unirse, a limpiar el océano y lo único que no me encantó de esa campaña es que usan una palabra muy mala una mala palabra para describirlo Porque es como La campaña se basa en si, este Ay, no seas tonto Tú no puedes cambiar el océano Pero no dicen tonto Dicen una cosa como mucho mayor Sí, claro, claro palabra un poco más fuerte <ríe> Sí Y entonces dicen Ah, pues sí, sí, soy tonto Entonces, si tú eres un tonto como nosotros Vente a limpiar con nosotros Creo que la campaña está bien Lo único que no me gusta Es que está muy agresiva La, la palabra que están usando Y creo que podrían haberlo hecho Mucho más light, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí.
1: Sí, 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 sí he visto la campaña y justamente pensé lo mismo que tú, El, eh, es la parte de por qué por qué la ofensa, ¿no? O sea, por qué la ofensa si podemos como hacerlo desde otro punto de vista. Fíjate que hay otro, hay otra campaña que también traen ahorita, eh, estas es de unas cervezas, no sé si las has visto, que hicieron unas latas que se enroscan entre ellas. Eh, para no usar los dichosos plásticos estos que eh, lastiman tanto a todos los peces en el mar, los, los, los plásticos que se les ponían antes a los six-pack. Entonces, ¿para que no tengas que utilizar estos plásticos de los six Packs, Lo que están haciendo es un, este, eh, pues hicieron una lata que a mí me encanta, ya quiero conocerla, no he tenido la oportunidad de comprarla, pero está padrísimo porque puedes comprar todas las cervezas que quieras y las simplemente las enroscas una arriba de la otra. Qué ya que lleva su. Tu este, tu ser, eh, y ellos también traen una campaña en donde eh, se están llevando gente a gente a las playas a, a recolectar basura, ¿no? Y demás, toda la gente que quiere ir con ellos, o sea, similar que la campaña del refresco. Y creo que son de las cosas más, este, eh, pues, eh, padres que, se, que, que traen todas estas consecuencias
2: sí, así es, y también, bueno, hay muchas ideas como popotes de papel o muchas cosas que podemos empezar a hacer un cambio real, pero vaya muchachos parece que se nos está acabando el tiempo es el momento de despedirnos, así que muchísimas gracias Jessica por haber venido ¿qué opinaste de estar en, en este programa de radio?
0: No, yo encantada de estar aquí gracias por invitarme, en verdad estuvo increíble, espero que inviten más seguido, mientras tanto lo seguiré escuchando no se preocupen
2: Shendel, <risa> es, es el momento de despedirnos nos amiga. Muchas gracias, eh, qué padre, me encantó transmitir desde acá, eh, me encantó poder
1: estar con ustedes, aunque sea a distancia, eh, ya nos veremos pronto por allá en cabina nuevamente, pero bueno, por lo pronto creo que esta semana, y no estoy muy segura de si la que sigue nos escucharemos así, y, pero bueno, qué placer estar con ustedes, muchas gracias, mano ya seguiremos platicando en algún momento de esto del fin del mundo, vean ustedes películas, cuéntenos y bueno, este, acá anda, aquí andamos Por lo pronto, aquí
2: seguimos Oye, y la semana que entra un tema muy importante Que queremos platicar Es el del Rey León Así que te encargo que si sí puedes ver la película Vela para que podamos platicarla a gusto
1: Va, me parece perfecto Si puedo, con mucho gusto la iré a ver Y si no, no importa, tú me contarás acerca de la película Porque esto de andar de camps con los niños y demás Ya les contaré, si puedo, la semana que entra un poquito más Acerca de esto de los campamentos y, y toda esta parte Que está padrísima también Entonces, pues ya, ya, este, ya nos iremos contando Por ahí si sí puedo subirles imágenes en la página Para que vean de qué les estoy hablando Pues también lo haré
2: Oye, ya es el momento de irnos. Muchísimas gracias a nuestros compañeros en cabina. Gracias Iván Megón, nuestro productor. Gracias Claudia Valancas. Gracias Jessica por acompañarnos el día de hoy y platicar con Shendel y conmigo. Shendel, qué placer platicar contigo, aunque sea a distancia amiga, ya te quiero de regreso. Así que regresa con bien amiga, regresa sana.
1: Muchas gracias amigos, yo, yo espero que sí, el viaje será tranquilo y bueno,
2: pues ya nos estaremos escuchando. Estamos en cadena H, esto es Cagajo Show. Atención
1: pasajeros, esperamos que hayan disfrutado de este viaje. Les agradecemos por haber volado con aerolíneas cadena H y los esperamos en la siguiente emisión de
0: Cagajo Show. Cadena H, la radio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México, una estación de Distrito Instituto.